0: Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
1: E aí, gente, tudo bem?
0: No episódio de hoje a gente recebe o jurista Rafael Maffei. Oi, Rafael, tudo bom?
2: Oi, tudo bem, Luiz? Tudo bem, Bianca? Beleza.
1: Tudo certo, Rafael. Bem-vindo ao episódio 123 do Guilhotina.
2: Obrigado, eu que agradeço a oportunidade.
1: Bom, o Rafael é professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e pesquisador do Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo, o LAUTE. Com artigos publicados no Brasil e no exterior, escreve regularmente para a Folha de São Paulo e a revista Piauí. É coautor de Cursos de História do Direito, vencedor do Prêmio Jabuti. E ele é autor do Como Remover um Presidente, Teoria, História e Prática do Impeachment no Brasil, que foi publicado recentemente pela editora Zahar. E é sobre esse livro que a gente vai conversar com ele agora. Bom, a Rafael, a gente queria começar perguntando para você se o impeachment é um processo político ou jurídico, afinal. E qual é a importância do aspecto jurídico para esse processo?
2: Bianca, o impeachment é as duas coisas. Ele é um processo jurídico, ele tem um componente jurídico super importante, e ele também tem um componente político super importante. E eu vou tentar dizer quando ele é uma coisa, quando ele é outra. O que, que é caracteristicamente jurídico no impeachment? Primeiro, diferentemente do que acontece... Por exemplo, nos sistemas parlamentaristas, em que a simples perda de apoio político de um primeiro-ministro pode levar a mudança de governo, nos sistemas presidencialistas, o presidente tem um mandato fixo e, para que ele seja removido antes do tempo, é preciso que ele seja acusado, processado e condenado por um tipo muito grave de crime que não possa ser combatido ou cujos efeitos não possam ser impedidos pelos meios corriqueiros que o direito oferece para a gente enfrentar ilegalidades menores, digamos assim, de governantes. Porque se a gente for pensar bem, prefeito, governador, presidente, diversos momentos, essas autoridades em seus mandatos desrespeitam a lei. Né? Toda vez que um juiz dá uma decisão sustando os efeitos de um decreto, por exemplo, de qualquer ato governamental, no fundo o que ele está dizendo é, ó, você violou a lei. No limite você violou a Constituição, mas você tem um mecanismo mais corriqueiro para dar conta disso. No caso do impeachment, a gente está diante de um tipo de ilegalidade, que é uma ilegalidade que não pode ser enfrentada por esses mecanismos corriqueiros, ela é grave, ela pode causar danos sérios às instituições e por isso o presidente tem que ser removido em caráter emergencial, é isso que o impeachment faz. A definição de quais são esses crimes, esses crimes graves, que a gente chama no sistema brasileiro de crimes de responsabilidade, é uma definição jurídica. Eles estão previstos genericamente na Constituição e especificamente numa lei, que é a lei do impeachment. E toda vez que você quer acusar um presidente de um crime, você precisa ajustar né, a conduta que você reputa, uma conduta ilegal, ao que está definido como crime nessa lei. Esse é o um primeiro aspecto jurídico. O segundo aspecto jurídico importante do impeachment é que ele se dá através de um processo e ele precisa culminar em um julgamento. E esse julgamento tem um rito, que tem um pedaço na Câmara dos Deputados, outro pedaço no Senado. É, ele pressupõe uma denúncia, que é, um, é uma imputação de fatos razoavelmente delimitados ao presidente da República, a caracterização desses fatos como um crime previsto na lei e a realização de uma sequência de atos que possam levar a algo que mereça ser chamado de um julgamento, com possibilidade de defesa, com oitiva de testemunhas, com produção de prova e com uma votação no qual os senadores devem apreciar a conduta do presidente de acordo com os fatos provados e com a sua interpretação da lei. Então esse é o componente jurídico do impeachment. O componente político do impeachment se dá, sobretudo, na presença de fatores tanto sociais quanto econômicos, quanto políticos no sentido político-partidários, né, dos arranjos internos do Congresso, que fazem o impeachment, na remoção prematura do presidente, parecer a saída adequada para o enfrentamento de uma grande crise, desde que esses requisitos jurídicos estejam presentes. né. Então, tradicionalmente, quando a gente observa os impeachments que acontecem não só no Brasil como na América Latina, Existem fatores que estão, de alguma maneira, sempre presentes. É uma grave crise econômica, algum tipo de escândalo, né, de uma ilegalidade praticada pelo presidente da República que gere muito descontentamento popular contra ele, o desalinhamento de forças no Congresso que antes o protegiam e o davam apoio e depois passam a trabalhar contra ele, a cobertura na imprensa, de maneira importante, assim reiterada, desses escândalos que atingem o governo, tudo isso está presente tradicionalmente nos impeachments que acontecem no só no Brasil como na América Latina. Então é como se o direito fornecesse assim os trilhos, né, ao definir os crimes e estabelecer o rito do processo e os elementos políticos que a gente pode chamar no sentido amplo, né, que inclui elementos econômicos, elementos sociais, fornecessem a o carvão que a gente joga na fornalha da locomotiva para fazê-la caminhar.
0: Uhum. Rafael, é, e aí uma coisa que você observa no livro até é que esses processos de impeachment começaram a acontecer com mais frequência nas últimas décadas na América Latina e no, no Brasil especialmente. né? Por que, que você acha que isso aconteceu? E se você acha que eles podem ter vindo substituir os tradicionais, os velhos golpes de Estado militares? E aí, se nesse sentido, se essa novidade aí dos impeachments representaria um
2: avanço ou se seria uma armadilha? Olha, Luiz, a gente pode dizer o seguinte, a América Latina, né, que é o, a parte do mundo assim, onde o presidencialismo é um sistema de governo que se tornou hegemônico, é um continente que sempre foi muito instável. Né? Não é de agora que a gente assiste a países, inclusive Brasil, onde presidentes têm grande dificuldade de concluir os seus mandatos. Certo? Inclusive no caso brasileiro, isso é verdadeiro. Se você for pegar né, nos últimos tantos anos da história democrática do Brasil, presidentes que foram eleitos para o cargo e conseguiram chegar ao final dos mandatos para os quais eles foram eleitos, se a gente for contar nos dedos assim, a gente vai ver que são relativamente poucos. E essa instabilidade se manifesta de maneiras diferentes ao longo da história. Então, primeira metade do século 20, a gente teve. Governos interrompidos um atrás do outro, derrubadas de presidentes, na segunda metade, não só na, na América Latina, desculpa, não só no Brasil, mas em toda a América Latina, a gente teve uma onda de golpes militares, que também precipitaram não só a saída de presidentes, como implicavam troca, inclusive, de regime político, né? não era só o presidente que caía, caía a Constituição, caía a democracia. A partir da década de 90, essas crises começaram a se manifestar, sobretudo, em impeachment, quando elas são crises que ameaçam a figura do presidente da república. E aqui a gente pode apontar uma vantagem ou algumas vantagens dos impeachment em comparação a golpes de Estado, e golpes de Estado eram só uma das maneiras de resolver a crise tá? a gente já teve crise presidencial no Brasil e foi resolvida com o suicídio do presidente no caso do Getúlio, em outros países do nosso continente com assassinato então os impeachment um pouco tiram essas essas formas mais extremas e violentas é, do cenário. E além disso, os impeachments, mesmo quando eles algumas vezes acontecem com bases jurídicas duvidosas, eles não necessariamente implicam derrubada de regime ou queda de constituição, né? Eles são simplesmente a troca de um governo, mesmo quando esse governo é trocado muitas vezes com denúncias que são denúncias cuja fundamentação jurídica possa é parecer deficiente. Nesse sentido, eles são uma vantagem. Agora, por outro lado, os impeachment não conseguiram apaziguar essa instabilidade do continente, mas também a gente tem que pensar se esse é o papel do impeachment, né? Se a gente não está exigindo demais dele. O papel do impeachment não é, não é um impeachment que vai resolver o problema da instabilidade política na América Latina, mas pelo menos ele foi um sucedâneo de Outras formas de resolver crises que levavam a respostas muito mais violentas antes dele.
0: Agora, voltando bastante no tempo aqui, Rafael, você conta no livro que a história do impeachment remonta à Inglaterra do século XIV, né? um cenário político econômico, social muito diferente dos dias de hoje. Quais que são as características do impeachment, de então, que permanecem, que você identifica ainda nos processos de impeachment atuais?
2: ó oh, eu conto no livro, né, no primeiro capítulo do livro, essa foi uma parte que eu gostei bastante de ter escrito, eu gosto muito de história, minha formação acadêmica, embora jurídica, é a história do direito, então essa é uma porta de entrada que eu sempre tenho para os assuntos que eu gosto de estudar. A construção do impeachment no direito inglês é uma construção que durou alguns séculos. Né? Ela é importante porque ela inspirou justamente o desenho do impeachment presidencial na Constituição norte-americana. O que, que o direito inglês legou para a geração constituinte dos Estados Unidos e que os inspirou a desenhar o impeachment presidencial na Constituição? Em primeiro lugar, ela legou a ideia de que as maiores autoridades políticas né, de uma nação estão sujeitas à responsabilização. Isso é algo que foi sendo construído aos poucos na Inglaterra, sobretudo num processo de disputa política entre a coroa e o parlamento, e mais especificamente entre a coroa e as duas casas que compõem o parlamento, que é a Câmara Baixa, uma Câmara Baixa, né, a Casa dos Comuns, e a Câmara Alta, Câmara dos lordes. Inicialmente, os comuns, que, que, como se a gente, vamos dizer assim, deputados, vai, tinham participação nenhuma no processo, eles foram conquistando o direito de participar e o principal direito que eles conquistaram foi o direito de acusar. Então, eles podiam pegar qualquer autoridade da coroa, por mais que fosse o queridinho do rei, e chegar perante a Câmara dos Lords e falar olha, a gente acusa esse sujeito aqui de estar abusando da sua autoridade para, por exemplo, cobrar tributos em excesso ou é, desviar o dinheiro que foi arrecadado por um determinado fim, por exemplo, para ser empregado num esforço militar e né, destinando isso para outro fim e assim por diante. E os Lords, por sua vez, conseguiram conquistar perante a coroa o direito de julgar e remover do cargo qualquer alta autoridade do reino, por mais que essa alta autoridade fosse alguém muito querido pessoalmente do rei. Então, esse mecanismo de que ninguém está, nenhuma autoridade é tão alta para estar isenta de responsabilização, nenhuma autoridade de governo é tão alta a ponto de estar isenta de responsabilização. E ele pode sofrer uma acusação por uma casa política e ser julgado por uma outra casa né, de representação política, isso foi legado para o desenho norte-americano. Além disso, existia toda uma construção jurídica que eu conto no livro sobre quais são os fundamentos, os fundamentos jurídicos que permitem uma acusação a essa autoridade e o direito norte-americano importou do direito inglês, uma categoria jurídica que são os High Crimes ou Misdemeanors, uma tradução seria altos crimes e altos delitos, que serve de fundamento jurídico para os impeachments nos Estados Unidos. E uma última coisa que é muito importante é a ideia de que esse fundamento jurídico, diferentemente do que acontecia nas primeiras acusações de impeachment no direito inglês, não precisava corresponder a um tipo de traição à figura do rei, porque a traição, de acordo com o direito medieval inglês, precisava ser um ataque pessoal ou ao rei, ou à rainha, ou ao herdeiro. E, aos poucos, isso foi evoluindo para admitir formas indiretas de ataque ao rei. E uma das formas indiretas de ataque ao rei era você, como autoridade, desempenhar uma conduta que abalasse a confiança do povo no governo, ou que abalasse a confiança do povo no rei, ou que abalasse a confiança do povo no próprio parlamento. Entendeu-se então que esse fundamento jurídico não precisava incluir um ataque à pessoa do rei, mas podia ser qualquer tipo de conduta que implicasse um possível abalo a esse arranjo e a esse equilíbrio de forças entre as diferentes instituições que compõem a monarquia inglesa, que no limite é a própria Constituição. E daí veio a ideia de que um atentado muito grave que ameaça a integridade da Constituição, embora ele não seja uma lesão à pessoa do rei, pode ser também fundamento para se acusar, se condenar e se remover uma alta autoridade do rei. Aí, enfim, teve os pequenos ajustes ali que foram feitos pelos constituintes americanos, mas do direito inglês basicamente é isso que eles Pegaram emprestado.
1: E, Rafael, você pode contar pra gente as origens do impeachment no Brasil? Você comenta que ele sempre esteve presente nas constituições brasileiras, né?
2: Sim, desde a nossa primeira constituição. O impeachment esteve presente nas constituições republicanas do Brasil, né? o impeachment presidencial, ou seja, essa forma de remoção do presidente, embora, enfim, com alguns pequenos desenhos, mas ele só foi ter aplicação, uma aplicação bem-sucedida com o Collor em 92. A origem dele é essa inspiração presidencialista norte-americana. Né? O modelo que a gente desenhou na nossa Constituição Republicana, a primeira que a gente teve, de 1891, foi um modelo muito parecido com o um modelo americano, a não ser pelo fato de que a gente escolheu ter uma lei separada que definisse quais são os crimes que podem levar ao impeachment. No direito norte-americano, a Constituição tem uma fórmula muito genérica que fala em traição, treason, corrupção, mas uma corrupção num sentido específico, que se chama bribery, que no sentido original da Constituição norte-americana indica a venalidade dos interesses nacionais. Um país que havia acabado de se tornar independente, o grande medo dele era que alguma autoridade, algum senador, ou no limite o próprio presidente, trabalhassem para fazer com que os Estados Unidos voltassem ao status de colônia. Então, para eles, esse era um enorme pecado cometido por um presidente, trabalhar contra os interesses nacionais, principalmente em face da instabilidade da independência recente do país e o último era justamente essa fórmula genérica high crimes and misdemeanors que tinham certo significado estabelecido no direito inglês todos os constituintes americanos eram razoavelmente bem conhecedores do direito inglês inclusive porque esse era o modelo de direito que era aplicado nas colônias nos estados como a gente chamaria hoje que todos eles conheciam muito bem tinha inclusive impeachment no nível estadual eu conto isso no livro mas é só isso que existe, essa fórmula genérica na Constituição. No caso brasileiro, a gente, um pouco pela nossa herança imperial, porque no Império a gente teve uma lei dos crimes de responsabilidade, que era uma lei para a punição dos altos funcionários do Estado, evidentemente não incluindo o imperador, mas os ministros, né, conselheiros de Estado e assim por diante. E essa era uma lei que definia apartadamente, não estava na própria Constituição, quais eram as condutas que podiam gerar responsabilização dessas autoridades. Então, esse desenho de uma previsão na Constituição e a Constituição pedir uma lei que definisse os crimes especificamente, a gente tem desde o nosso período imperial e a gente aproveitou esse modelo na República. Mas é daí que ele veio. E ele esteve, de fato, presente em todas as Constituições, embora não tenha sido aplicado com sucesso. Né? Ele valia também para o nível dos Estados, é, a gente teve algumas tentativas de impeachment de governador demorar demoraram ainda mais do que os impeachments de presidente para pegar. Né? A gente teve agora o vice que foi o primeiro caso. E aí eu conto dois no livro, um de um governador da província do Mato Grosso, em 1916, que foi um caso importante porque gerou os primeiros posicionamentos do Supremo sobre impeachment e sobre o quanto o judiciário pode participar ou interferir em processo de impeachment. E um segundo caso de Alagoas, que... Né, terminou justamente da maneira como a gente não queria que os conflitos políticos terminassem, uma vez que a gente criou o impeachment, que foi com um tiroteio gigantesco, mais de mil tiros disparados dentro da Assembleia Alagoana, deputado morto, e isso também é um pouco contado no livro. Rafael, por
0: que você acha que não teve nenhum impeachment bem sucedido até o impeachment do Collor?
2: Acho que tem duas razões, Luiz. Na verdade, é uma mesma razão. Um impeachment vai para frente quando as autoridades políticas que são capazes de levá-lo adiante entendem que ele é a melhor alternativa à disposição. E os mecanismos mais céleres de você remover um presidente só passaram a excluir golpe de Estado, assassinato, umas parlamentadas baratas, assim. Tem dois episódios em 1955 que eu conto no livro, que, na minha opinião, inclusive gera uma equivocada equiparação entre impeachment e uma coisa que as pessoas às vezes chamam de impedimento, que são os episódios do Café Filho do Carlos Luz, que o Congresso simplesmente resolveu né, votar uma resolução para afastar o Presidente da República, sem acusação, sem nada, e chamou aquilo de impedimento constitucional. Era um negócio que não tinha nenhum fundamento na Constituição, né? Agora, na cabeça deles, fala, puxa, mas para que que eu vou fazer um longo processo de impeachment, demorado, acusação, prazo para defesa, tudo mais, se é, eu posso simplesmente fazer uma votação sumária aqui para afastar o presidente e o exército vai me apoiar e não vai ter nada que o presidente possa fazer para garantir que ele volte ao cargo. Né? Mesma coisa com um golpe de Estado, mesma coisa com é, uma ameaça qualquer que force o presidente a renunciar. Como o impeachment é um processo trabalhoso e demorado, a não ser que você tenha uma consciência compartilhada de que burlar a Constituição promovendo, por exemplo, um golpe de Estado é algo inaceitável, o estímulo que você tem para recorrer a um atalho, a um impeachment, é muito grande, porque você tem mais chance de sucesso com menos esforço. E só a partir da onda de redemocratizações, depois das ditaduras militares das décadas de 70 e 80 na América Latina, é que o elemento dos golpes de Estado clássico ou dessas alternativas mais acochambradas assim, para você remover um presidente, acabou ficando assim um pouco proscrito no continente. E isso fez com que, então, o elemento do impeachment se tornasse meio que a única alternativa à disposição, seja para garantir que um presidente seja removido, seja para forçá-lo a renunciar através da ameaça de uma condenação que poderá fazê-lo perder os direitos políticos que foi o que o Cola tentou fazer e não conseguiu. E, enfim, a gente viu em vários outros momentos no Peru, né, vira e mexe tem, nos últimos anos, episódios de presidentes que renunciaram para escapar ao impeachment.
0: Rafael, agora falando do caso do impeachment do Collor, qual que é a importância do vice-presidente para o sucesso do impeachment? Será que você pode contar como é que foi a atuação do Itamar na época e responder já se a disposição do vice-presidente de assumir a presidência é determinante para o sucesso desse processo? Vou falar
2: do Itamar, mas vou falar também um pouquinho do Temer para falar desse papel do vice, porque eu acho que Legal. os dois participam do mesmo, da mesma maneira na, nessa história. O papel do vice é super importante, né? É muito difícil que quem pode promover um impeachment top abandonar o governo, porque o impeachment sempre envolve gente que estava no governo e que vai abandonar o governo porque, por exemplo, entendeu que apoiá-lo se tornou algo insustentável diante de uma grande denúncia é somada à sua uh, impopularidade, mau desempenho e assim por diante. Então a pessoa precisa virar e falar, olha, hoje eu estou com o governo, eu vou abandonar o governo, vou correr o risco de me tornar oposição ao governo, porque você pode apostar no impeachment e no impeachment dar errado, e aí você vai comer o pão que o diabo amassou, que em geral é guardado a oposição, e eu vou abandonar o governo e vou trabalhar para que o vice-presidente se torne presidente. Evidentemente, isso só acontece se você consegue deslumbrar que você e o seu partido estarão melhor no governo do vice do que vocês estão no governo atual. E o Itamar, do jeitinho dele, né, bastante discreto, conseguiu fazer isso muito bem. O Itamar sempre teve uma relação difícil com o Collor, eu conto no livro qual é a minha interpretação dessa dificuldade de relação, porque eu acho que o Collor queria uma coisa do Itamar, e o Itamar imaginava que é, o papel dele no governo do Collor seria outro, ele sempre foi um sujeito colocado em escanteio, para usar uma expressão do Temer, o Collor queria que ele fosse, seguramente queria que ele fosse um vice decorativo, e o Itamar não se via como um vice decorativo. E muita coisa do que a gente viu no caso do Temer aconteceu no governo Itamar, né? Até carta que apareceu na imprensa com ele reclamando do seu distanciamento do governo existiu no governo Itamar. E o Itamar, em determinado momento, principalmente quando as denúncias de corrupção começaram a florar contra o Collor, o Itamar falou desculpa, agora não tem nenhuma razão para demonstrar qualquer tipo de lealdade ainda ao presidente da república. E ele foi... começou a, a articular um, um governo mesmo, né? E principalmente a trabalhar a sua própria imagem. O Itamar era um sujeito que era quase o um antônimo do Collor em termos políticos, né? O Collor era um rapaz jovial, com um discurso modernizante, com um visual arrojado, o Itamar era aquele sujeito todo desengrenhado, que fazia né, alegria de caricaturista da época, que tinha origem na esquerda trabalhista, nacionalista da década de 60, 70 no Brasil, e que muita gente imaginava estava caminhando ali para o fim da sua carreira política, ia ter ali uma vice-presidência como o seu canto do cisne, e pronto, acabou. Então ele era um sujeito que, para um país que tinha dois anos antes eleito, um presidente que prometia reformas administrativas, mudar o modelo de Estado do Brasil, privatizações, inserir o Brasil na ordem globalizada, você olhava para o Itamar e falava, pô, não é esse sujeito que vai me entregar isso. E o Itamar sabia que ele tinha essa resistência, principalmente do empresariado, e botou o time em campo e foi fazer visita na Fiesp, conversar com as pessoas e apresentar economistas, que eram economistas de quem ele era próximo e queria um pouco mostrar que ele não era aquele nacionalista ultrapassado, que muita gente temia que ele fosse. Então, ele, de fato, trabalhou para se mostrar um vice viável. Então, esse elemento do vice é muito importante, porque ele é uma peça crucial para o futuro de todo mundo que topa desembarcar do governo atual para tentar a aventura de um impeachment.
1: E Rafael, afinal, o impeachment do Collor ele reuniu as condições jurídicas para avançar?
2: Na minha interpretação, reuniu sim, porque o Collor foi inequivocamente envolvido em um esquema de venda de favores no seu governo que gerou a ele benefícios pessoais comprovados. Né? O, o Collor tinha um, um sujeito de quem ele era muito próximo, era um amigo era um parceiro de negócios, era um testa de ferro, era o sujeito que foi o responsável por toda a arrecadação de sua campanha, que, uma vez que ele se tornou presidente, se transformou num cobrador de pedágio de todo mundo que queria chegar perto do governo, que, sabidamente, cobrava propina sob a promessa de fazer coisas acontecer dentro do governo e que custeava despesas pessoais do presidente da República. Embora a acusação jurídica criminal por corrupção que o Collor sofreu né, e o processo a que ele respondeu no Supremo tenha levado a sua absolvição essa absolvição se deveu entre outras coisas a maneira como a acusação foi formulada porque a acusação deixou de apontar algo que seria importante de ser apontado, que era essa contrapartida que precisava existir entre a vantagem recebida e o ato do agente público, porque isso é necessário para a caracterização da corrupção só que para um crime de responsabilidade Basta que você comprove que havia um arranjo de improbidade acontecendo dentro do governo, do qual o presidente da República tomou ciência e nada fez para impedir. Existe um crime de responsabilidade que é especificamente voltado para essas situações. Além do que, o Collor teve uma dinâmica muito única na evolução das acusações contra ele, que era o seguinte: a partir de maio de 92 começaram a sair as denúncias do Pedro Collor. E aí saía a denúncia. A gente tem que lembrar que naquela época a gente não tinha esse mundo de internet, rede social, notícias saindo a toda hora. As notícias saíam um pouco mais lentamente, assim, a conta gota E aí saía uma primeira denúncia, o Collor vinha a público e dava uma explicação. Aí vinha na semana seguinte uma peça central do quebra-cabeças, uma testemunha, um documento que provava que ele tinha dito na semana anterior não era exatamente verdade. Aí ele tinha que adaptar um pouco o discurso dele. Aí vinha um terceiro momento em que mesmo o discurso adaptado era desautorizado até, até chegar o momento em que o Collor teve que forjar um empréstimo com um doleiro, um empréstimo ilegal com um doleiro que teria trazido os recursos do Uruguai para justificar de onde vinha o dinheiro que o PC faria, usava para pagar a despesa dele. Diga-se de passagem, esse doleiro até esses dias estava preso, não sei se não, continua preso na Operação Lava Jato. Então, você imagina a situação de um presidente da República que depois de sucessivas denúncias, depois de dois meses de denúncia, Chega para você e fala, não, gente, agora eu vou explicar tudo de verdade. O que aconteceu foi que um doleiro levantou uma grana no Uruguai e o meu amigo, que é traficante de influências está pagando as contas da minha casa com essa grana que foi dada pelo doleiro, não a grana da corrupção. Então, assim, era um negócio tão esdrúxulo que isso também configurava, com relativa facilidade, esse comportamento indigno que permite a remoção do presidente da república. Não teve, na época do Collor, nenhuma dúvida jurídica muito séria quanto à caracterização dos crimes de responsabilidade dele. Muito embora a acusação penal por corrupção seja outra história, porque a acusação penal trabalha com outros parâmetros, inclusive de rigor de, de análise de prova e de adequação de conduta ao tipo. e enfim, A interpretação que se teve no Supremo é que é um aspecto da conduta do Collor que precisava ter sido incluída na acusação e comprovada pela acusação não foi, que era justamente a troca de um ato de ofício do seu cargo pela vantagem recebida. Mas para os crimes de responsabilidade, isso não era necessário. Então, no caso do Collor, inclusive, na minha opinião, essa é uma das razões pelas quais a produção jurídica no Brasil sobre impeachment não teve o boom que poderia ter tido na época do Collor, né? que teve, por exemplo, na época da Dilma. Como na época da Dilma houve muita disputa jurídica em torno do impeachment dela sobre os fundamentos da acusação, é, isso levou muita muita gente a estudar mais a fundo os crimes de responsabilidade e isso não aconteceu no caso do Collor. Você vai procurar o que foi escrito sobre impeachment na década de 90 sobre crimes de responsabilidade dela, não existe, tem praticamente nada, né? Porque o caso do Collor foi um caso que não nos desafiou a não ser no aspecto do processo. Uhum. Né? Aí ali muita coisa foi definida em termos de processo no caso do colo.
0: Rafael, e aí agora antes da gente passar para o impeachment da Dilma, né? No livro você analisa também os processos que foram apresentados de impeachment contra o Itamar, o Fernando Henrique e também o Lula. Você podia explicar por que que esses processos não avançaram e, na tua opinião, se teve algum desses pedidos, né, de impeachment que reunia mais condições jurídicas para se
2: efetivar? Primeiro o Tamaro. O Itamar teve quatro Denúncias de impeachment contra ele, e eu conto no livro uma delas, que é a denúncia que ele sofreu por quebra de decoro, em razão. Pessoal que tem, talvez assim, né, da Casa dos 40 para cima vai lembrar desse fato, porque teve muita repercussão. Uma noitada que ele passou num camarote de carnaval no Rio de Janeiro, e em um determinado momento, depois do um desfile, uma modelo chamada Lilian Ramos foi levada ao encontro dele e passou a noite ali dançando do lado dele e eles meio que ficaram juntos aquela noite. Só que ela tinha filado nua na avenida e ela quando virado falaram, olha, vamos lá Será que você vai conhecer o presidente da República. Aliás, os registros mostram que o Cupido foi um dos deputados que depois veio a ser condenado no Mensalão, né? Então, o pessoal tem protagonismo na vida política brasileira de muitas maneiras diferentes. E aí ele levou a Lilian Ramos lá e falou, Ó, coloca uma camiseta, não sei se foi ele que falou, sei lá. ela foi lá e colocou uma camiseta, né, uma camiseta comprida tal, meio que ficando que nem uma mini-size. Só que, a partir do ângulo que ela foi fotografada, você pegava, assim, o sexo dela ficava à mostra e dava para ver que ela estava sem calcinha. Aquilo foi um grande escândalo, assim, né? do nosso falso moralismo, né? a mulher que estava nua na avenida até um pouquinho antes, virou uma figura escandalosa quando ela vestiu uma camiseta e foi não ao lado do presidente da república. E isso levou o Itamar a ser denunciado por quebra de decoro, né? E aí, nesse caso, você tem, acho que, duas coisas diferentes. Primeiro, é uma avaliação substantiva do que é um crime de responsabilidade, né? Embora você possa achar que, pô, Itamar não precisava ter feito isso, isso não é, evidentemente, o tipo de comportamento decoroso que ameaça a integridade de instituição alguma ou que põe em risco a democracia, né? claramente não havia fundamento aí. E o segundo elemento, que é o elemento de conjuntura, porque não só você tinha eleições relativamente próximas, e isso é algo que sempre, sempre desaconselha... É né? porque os atores políticos ficam mais preocupados em se organizar para a eleição do que em trocar o presidente ainda mais nesse caso que né, o Itamar tinha acabado de substituir um presidente que já tinha sido removido por impeachment como também você tinha um ótimo desempenho econômico do país porque foi no governo Itamar que a gente teve implementado o plano real então, seja pela falta de fundamento jurídico seja pela conjuntura, as coisas não tinham nenhuma razão para andar o Fernando Henrique teve 27 denúncias de impeachment contra ele e principalmente no segundo mandato ele passou por vários apuros né? ele teve denúncias graves contra ele então deputados que confessaram, por exemplo ter recebido dinheiro para votar a favor da emenda da reeleição, ele teve uma crise econômica terrível que atingiu todos os países em de desenvolvimento ele começou o seu mandato com uma popularidade muito baixa porque ele concorreu à reeleição jurando que não ia haver nenhum tipo de mudança na política cambial. Muita gente tinha dívida em dólar, né? E, de repente, assim que assumiu o segundo mandato, teve uma mudança na política cambial e as dívidas de muitas pessoas é, explodiram. Gente que tinha, por exemplo, leasing de carro indexado por dólar, de repente o seu carro passou a custar o triplo do que custava antes, teve um monte de ação ajuizada, foi uma confusão danada, e principalmente essa percepção de que o governo tinha enganado as pessoas, o Fernando Henrique tinha enganado as pessoas na sua campanha para reeleição. O Fernando Henrique enfrentou o apagão de energia, que foi algo que derrubou demais a popularidade dele, e ele chegou, nos momentos mais críticos do seu governo, a ter uma aprovação de pouco mais de 10% que é, assim, aprovação perfeitamente compatível com o presidente ser derrubado por um impeachment. Só que o Canadá que tinha uma base muito segura na Câmara dos Deputados, principalmente. E essa base segura na Câmara dos Deputados conseguiu segurar as denúncias que havia contra ele. Depois, mais e final do mandato dele, a avaliação dele foi melhorando, isso também deu, uma, deu um fôlego a ele. E no caso do Lula... O principal, o Lula teve 37 pedidos contra ele, né? A principal denúncia que teria potencial para uh, derrubar o Lula foi o Mensalão. Só que o Mensalão foi, em primeiro lugar, de novo, aconteceu né? relativamente pouco tempo antes das eleições, o, o escândalo do Mensalão detonou em 2005, embora o julgamento só tenha acontecido em 2012. E a oposição ao Lula fez uma aposta, que foi a aposta de... Deixar o Lula sangrar no cargo e batê-lo nas eleições em 2006. E essa aposta deu errado. Então a verdade é que a oposição também não trabalhou pelo impeachment do Lula. Né? A gente nunca tem como saber o que teria acontecido se essa tivesse sido a primeira opção deles. Mas o Lula também nunca teve uma popularidade muito baixa. Né? Mesmo no ápice do escândalo das denúncias do mensalão. Salão, ali, ele nunca baixou de 30% a popularidade dele, e a popularidade dele só cresceu, né, conforme seu governo foi evoluindo, ele terminou o segundo mandato com 80% de aprovação, que é um índice absurdamente alto, Ainda mais com o presidente de dois mandatos que viveu tanto desgaste do cargo.
1: E, Rafael, para o impeachment, de fato, acontecer, né avançar no Congresso, qual é o ponto mais importante, na sua opinião? O apoio do Congresso em si, especialmente da Câmara dos Deputados, a impopularidade do presidente ou as provas do crime de responsabilidade?
2: Olha, para mim, o fator que é absolutamente decisivo é a conjuntura política na Câmara. Né? De novo, Fernando Henrique. Michel Temer, para pegar outro exemplo, são presidentes que tiveram popularidade baixíssima em determinados momentos do seu mandato, mas que conseguiram se proteger é, porque fizeram arranjos na Câmara que os blindaram. Não estou aqui nem falando de arranjo no sentido de corrupção. Se você, por exemplo, tem um presidente e um vice-presidente que venham os dois de grandes partidos com uma boa bancada em uma bancada fiel, você consegue chegar muito perto da quantidade de votos que você precisa para barrar uma denúncia de impeachment. Né? Se você tiver 172 votos na Câmara, a Câmara tem 513 deputados. Né? Se você tiver 172 votos, que é uma fração razoavelmente pequena da Câmara, você segura qualquer denúncia de impeachment. O Fernando Henrique tinha o PSDB, um grande partido. O vice do Fernando Henrique era o Marco Maciel aliás, recentemente falecido, de um outro partido que tinha também uma bancada expressiva, que era o PFL, e isso foi suficiente para que o Fernando Henrique se mantivesse ali protegido. O Temer era de um grande partido, conseguiu também construir uma bancada que o apoiava muito ferrenhamente, porque assim, a, o avanço da Lava Jato, na época do governo Dilma, criou condições para que uma série de lideranças desses partidos que a gente chama de centrão, se protegessem ali uns de costa para os outros, na esperança de que eles conseguiriam, unidos, se defender das investidas que eram feitas contra eles. Então, isso também criava um estímulo muito grande para que eles se mantivessem juntos. Se você tem um escudo legislativo que se mantém intacto, né com um terço da Câmara dos Deputados, mesmo grandes descontentamentos populares, mesmo grandes escândalos, né? No Pêmir, a gente teve aquele caso do Joesley, que foi um negócio que teve um, assim, uma repercussão de um grande escândalo. Mesmo que você tenha circunstâncias econômicas desfavoráveis e uma série de denúncias apresentadas contra o presidente, esse fator é decisivo, você consegue se proteger. né? Então, é, um, para um presidente que está ameaçado, o grande estímulo que ele tem é tentar, de todas as maneiras, manter intacta essa base de pelo menos um terço da Câmara dos Deputados para que ele consiga sobreviver, né? Porque nesse caso aí você já não está mais governando. Você está tentando chegar ao final do mandato e sobreviver.
1: Uhum. Rafael, e qual foi, no caso do, do impeachment da Dilma, qual foi o papel do judiciário nesse processo? Você acredita que a investigação da Lava Jato de alguma maneira influenciou uma maior participação do judiciário no caso?
2: Então, vamos lá. Acho que tem duas coisas diferentes. Primeiro, a gente precisa ter clareza de que no desenho do impeachment, o judiciário é feito para ter pouco papel, certo? Eu conto isso no livro, quando, ali no, no capítulo em que eu explico por que razão na Constituição norte-americana eles acharam que o Judiciário, que o Senado tinha que julgar, eles cogitaram várias alternativas. Pensaram em fazer a Suprema Corte, a autoridade responsável para julgar impeachment, pensaram em constituir um tribunal ad hoc, né, um tribunal à parte, um tribunal de exceção, digamos assim, montado só para julgar essas denúncias, mas por uma série de razões eles acharam que a melhor coisa seria dar o julgamento ao Senado e diminuir o papel do judiciário nos impeachments. No caso brasileiro, na história do Brasil, o judiciário teve um papel muito importante, num certo sentido, inclusive no governo Dilma, e é importante não no sentido negativo. Sempre partiu do judiciário a definição mais precisa de um rito correto para o impeachment. Em 1916, tem uma decisão do Supremo que marcou que impeachment precisavam observar o né, um mínimo direito de defesa para a autoridade acusada. No caso do Collor, o Judiciário, o Supremo, principalmente através do ministro Sidney Sanches e do ministro Celso de Mello, que era, naquela um, altura, né, um jovem ministro que tinha chegado há pouco tempo no tribunal, que é promotor de justiça de carreira e, portanto, tem um bom conhecimento de processo penal, o rito do Collor estava muito pouco claro para as autoridades do Congresso. A nossa lei é de 1950, mas ela nunca tinha sido aplicada. É, e, além do mais, a Constituição de 88 impunha algumas modificações em relação à Constituição de 1946, que foi a Constituição sob a qual a lei do impeachment, que é de 1950, foi feita. E a verdade é que eles não tinham muita certeza de uma série de coisas em relação ao processo de impeachment. Eles não sabiam, por exemplo, quando é que o presidente é afastado, a partir de que momento o presidente se afasta. Eu conto isso até no livro, a grande confusão que foi no Senado para saber em que momento Itamar deveria tomar posse. E o Supremo naquela época foi super importante porque o ministro Sidney Santos um dia foi fazer uma reunião com o presidente do Senado, Mauro Benevides, chegou lá com um papelzinho de duas, né, duas folhas, com um rito do impeachment. Falou, ó, senador, o negócio é o seguinte, se vocês seguirem isso aqui, a gente promete que o Supremo não intervém o Collor pode impetrar quantos mandados de segurança quiser no Supremo, como de fato impetrou, que a gente não vai intervir em nada, desde que vocês sigam esse rito aqui. É um rito muito correto, muito equilibrado. E no caso da Dilma, quando o Cunha começou a pintar e bordar, ali na definição do rito, né, do impeachment na Câmara, da forma de eleição da comissão, da ordem de votação, da sessão que autorizaria ou não a denúncia, o Supremo foi lá, concedeu duas liminares, uma pela ministra Rosa Weber, outra pelo ministro Edson Fachin, e falou, Cunha, pode parar. E chamou a decisão para si e, em dezembro de 2015, fez lá um acórdão em que eles definiam, foi um voto conduzido pelo ministro Barroso, em que eles definiam como é que o impeachment tinha que acontecer na Câmara, reafirmaram o rito do Collor por causa do Senado, a não ser por uma pequena alteração na ordem de interrogatório da autoridade acusada em função de uma de uma mudança na lei que houve, né, uma mudança no Código de Processo Penal. Então o Supremo foi super importante em vários momentos da história do Brasil para dar certeza quanto é o um rito do impeachment. Agora, em termos de crimes de responsabilidade, do mérito da conduta, o Supremo não tem competência. A competência é do Senado. Então ele não pode dizer muito nem que sim, nem que não, nem que é crime, nem que não é crime. Onde eu acho que, no caso da Dilma, o judiciário andou mal, não apenas o Supremo, mas o judiciário como um todo, é que o judiciário foi um fator de desestabilização muito grande em matéria política do governo da Dilma e que ele teve um desempenho muito desequilibrado nas circunstâncias em que suas decisões prejudicavam o governo e nas circunstâncias em que as suas decisões poderiam ajudar o governo. Né? Então, só para pegar um exemplo, o áudio da Dilma com o Lula, que foi divulgado pelo Moro, foi um áudio que não só foi captado além do prazo legal é, e o Moro sabia que ele tinha sido captado aí no prazo legal, tanto que ele depois teve que voltar atrás para convalidar o áudio, mudar uma decisão anterior dele, levou pito do, então, relator da Lava Jato no Supremo, o ministro Euridio por isso, como ele foi divulgado em minutos depois dele ter sido captado, com o óbvio propósito de criar um fato político que conturbasse a posse do Lula, que era a grande chance que a Dilma tinha de se defender politicamente, né? Porque as pessoas falam, pô, o impeachment é político, é assim mesmo. Mas se ele é político, ele precisa ser político para todo mundo. Né? Ele é político para quem acusa, né? O Temer não pôde fazer lá a articulação dele do governo e prometer lá uma ponte para o futuro para todo mundo que queria escapar da prisão, escapar da Lava Jato no partido dele. A Dilma também deveria ter podido fazer a sua articulação política sem que essa articulação fosse destruída por decisões judiciais. Mas barraram a posse do Lula. Barraram a posse do ministro da Justiça dela. Por outro lado, quando o áudio do Jucá foi captado, o áudio do Jucá, que mostrava, do, do então senador Romero Jucá, que mostrava uma série de motivações espúrias, para que pelo menos o pessoal que estava ameaçado pela Lava Jato, que era muita gente, que era cúpula do PMDB, sem a qual o impeachment não teria acontecido, esse áudio foi retido por muito tempo. E só foi divulgado depois que o impeachment tinha sido aprovado na Câmara dos Deputados. Qual é a razão pela qual você solta um áudio em minutos quando ele prejudica o governo, mas retém o outro por semanas quando ele poderia ajudar o governo. Né? Essa atuação desequilibrada para mim é um sinal de parcialidade do sistema de justiça em relação ao futuro do governo. Né? O sistema de justiça ajudou a desestabilizar o governo Dilma e atuou de modo imparcial, porque a gente pode dizer o seguinte, olha, você tem duas posições aí, uma é virar e falar o negócio é o seguinte, eu sou juiz, eu não tô nem aí se a minha decisão vai prejudicar ou vai ajudar alguém. Então, ainda que o mundo pereça, ainda que o mundo pegue fogo, eu vou dar a decisão que tem que dar. A outra postura é, olha, é verdade, eu sou juiz, mas está acontecendo uma grande crise aqui e eu não quero que o judiciário seja acusado de interferir nessa crise. Então eu vou tirar o pé do acelerador e vou segurar agora as decisões que sejam decisões que possam ser percebidas como decisões que interferem nessa disputa política, ou que favorecem uma parte, ou favorecem a outra. Qualquer uma das duas posições, em princípio é sustentável, desde que ela seja executada de maneira coerente. A única coisa que não faz sentido, é você virar e falar, olha, na hora que a minha decisão prejudica o governo, então faça-se justiça e pereça o mundo. Vou dar a decisão agora, tenha o efeito que ela tiver. Mas na hora que ela pode beneficiar politicamente o governo, você virar falar assim, ah não, agora o judiciário precisa ter cautela. Ou você tem cautela para todo mundo, ou você é indiferente aos impactos políticos da sua decisão para todo mundo. Não dá para você né ser uma coisa uma hora, outra coisa outra hora, e sempre com é, um sinal político invertido quando você predica ou quando você beneficia. Esse eu acho que foi um grande problema da atuação do sistema de justiça no caso da Dilma. Você
0: explica no livro que você prefere não chamar o. O golpe de 16, né? de golpe, prefere usar o termo impeachment ilegítimo, né? Queria pedir para você explicar por quê e também, se possível, também já falar se esse processo contra Dilma ele reunia as condições jurídicas para ter sido bem sucedido. Né? Por
2: que, que eu não gosto de usar a palavra golpe? Porque a palavra golpe é um termo que, em geral, tem uma aplicação para um outro tipo de situação. E para um trabalho que tem uma pretensão analítica, eu não acho que exista nenhuma vantagem em você utilizar um termo que é concebido para designar um tipo de remoção ilegítima de um presidente e aplicá-lo para outra. A vantagem que a palavra golpe tem é uma vantagem retórica, ela é um chamado, ela é um bordão que né, você grita quando você vai para as ruas, ela muito eficazmente comunica a sua posição, o seu engajamento, a sua opinião isso assim, pra palavra de ordem pra você gritar na avenida, é ótimo mas entre as pessoas que estudam impeachment, não sou só eu é, diversas pessoas viram e falam olha, mesmo quando o impeachment tem problemas de legitimidade você ficar chamando isso de golpe não te gera nenhum ganho analítico é muito melhor a gente avaliar quais são as diferentes causas de legitimidade ou de ilegitimidade de um impeachment e pegar uma situação concreta e ver como aquela situação concreta sobrevive a um escrutínio detalhado de cada uma dessas causas. E é justamente isso que eu faço no livro. Eu pego 15, 20 argumentos, tanto dos defensores do impeachment, quanto dos críticos do impeachment da Dilma, e avalio o que, na minha opinião, são os méritos e os deméritos de cada um deles. A razão pela qual eu acho que existem argumentos muito fortes para defender a ilegitimidade do impeachment da Dilma, além desta atuação parcial do sistema de justiça, do funcionamento do sistema de justiça para desestabilizar politicamente o governo dela, é justamente o fundamento problemático da condenação, porque, na minha interpretação dos crimes de responsabilidade, é preciso que eles tenham, e isso é algo também relativamente comum no direito, quando você está falando de consequências graves de uma condenação, é preciso que você faça não só um juízo formal de avaliar se a conduta se encaixa na lei, mas também um juízo substantivo, de saber se a conduta tem a gravidade que ela precisa ter para merecer a resposta que o direito prevê para ela. Certo? Um tipo de exemplo de furto de bombom. Não, ninguém é condenado, ninguém vai ser processado e condenado, ou pelo menos ninguém deveria ser processado e condenado por furto, que é subtrair coisa alheia móvel, porque pegou um sonho de valsa e colocou no bolso no supermercado. O parâmetro de gravidade não está dado. E no caso dos crimes de responsabilidade, para mim, o melhor parâmetro de gravidade que existe é você avaliar se aquela conduta, ainda que ela seja ilegal, pode ser melhor enfrentada por outros mecanismos jurídicos que não a remoção emergencial do Presidente da República. E no caso dos dois fundamentos da Dilma, eu acho que podiam. Tanto no caso dos decretos suplementares, quanto no caso das pedaladas. E, finalmente, e aí eu explico no livro longamente por que razão eu acho que elas poderiam ser melhor enfrentadas de outra maneira, como, de fato, foram enfrentadas de outra maneira. E, finalmente, acho que no caso da Dilma, existe um componente que, olhando a distância para nós, fica cada vez mais claro, que é o fato de que a razão que foi determinante para a queda da Dilma, pelo menos a razão parlamentar, não foi proteger o Brasil de pedaladas, nem foi proteger o orçamento público, de decretos de crédito suplementar. Se a Dilma tivesse topado usar os poderes do cargo dela para blindar aliados que estavam ameaçados pela justiça, por exemplo, trocando o Janot, a Dilma reconduziu o Janot. O Janot era um procurador da República carbonário, né, na visão das lideranças do Congresso. Ele era um sujeito que, na cabeça deles, queria ver todo mundo preso e com a chave da cela jogada fora. E eles tinham um genuíno medo de que isso pudesse acontecer. a Dilma O ministro da Justiça da Dilma, tanto o Eduardo Cardoso antes, como depois o Eugênio Aragão, nunca moveram uma palha para frear a Lava Jato. A Dilma nunca trocou delegado-geral da Polícia Federal. Então, eles viam a Dilma como alguém que ou não queria, ou não estava disposta a usar os poderes do seu cargo para protegê-los. né E achavam que... Se o Temer virasse presidente, o Temer conseguiria fazer uma costura que colocaria assim, uma água fria na fervura e eles estariam em melhor situação. Esses três componentes, para mim, são muito decisivos para a gente avaliar a legitimidade do impeachment da Dilma. Agora, tem uma série de coisas que também quem critica o impeachment aponta como problema que, como eu explico no livro, para mim não, não tem fundamento. A Dilma, de fato, é violou a lei de responsabilidade fiscal. Também, essa é uma das razões pelas quais eu fujo da palavra golpe, porque ela te coloca dentro de uma redoma de né, opiniões preconcebidas e de juízos firmes, e acabados e inegociáveis, que acho que não tem nenhuma utilidade para um livro que pretenda fazer um, uma avaliação criteriosa e técnica do fenômeno do impeachment da Dilma.
0: E no caso do Jair Bolsonaro, você afirma que ele é diferente dos demais, né? que tem uma, tipo, uma singularidade no caso dele. Em que sentido que você fala isso?
2: Porque os, o Bolsonaro é um presidente que tem orgulho de agredir a Constituição. Né? A gente nunca teve um presidente que tem orgulho de agredir a Constituição. A gente já teve presidentes que agrediram a Constituição, mas pelo menos eles disfarçavam, né? eles fingiam, tentavam esconder isso de alguma maneira, adoravam a pílula. O Bolsonaro não. O Bolsonaro tem uma genuína felicidade em trabalhar contra todos os valores que a Constituição de 88 consagra. A Constituição de 88 é um documento que, na cabeça dele, é a, a representação da vitória política e da derrota, por consequência, do projeto, com o qual ele ideologicamente se associa de uma maneira que ele nunca escondeu, que é a ditadura militar. E o Bolsonaro tem essa estratégia de governo que é de produzir uma sequência de fatos chocantes, boa parte dos quais pode configurar crime de responsabilidade, de modo que o de hoje rouba espaço do de ontem e o de amanhã rouba espaço do de hoje. Então você não consegue nem ter o amadurecimento de uma denúncia contra ele, porque qualquer denúncia que se presente contra o Bolsonaro fica velha rápido. O crime que ele cometeu um mês atrás ninguém mais nem lembra qual foi, porque já teve outras tantas coisas absurdas que aconteceram na sequência. Por isso a CPI da Covid tem sido tão importante. Né? Ela está organizando esse padrão de comportamento legal do governo e contando para a gente a história do que aconteceu. E agora, com esse elemento da Covaxin, né, não só da Covaxin, mas da descoberta de um potencial esquema de corrupção dentro do Ministério da Saúde, do qual Bolsonaro teria sido avisado e nada fez, acho que pode agregar um tempero diferente que sempre está presente no caso de impeachment. Corrupção é algo que é muito decisivo para fazer com que denúncias de impeachment prosperem. Inclusive, o caso da Dilma mostra isso. Porque, embora a Dilma não tenha sido afastada por uma condenação que passasse por corrupção... quando você ia às ruas... logo no começo do governo Temer... ele perguntava para as pessoas... olha, e aí... o que aconteceu no caso da Dilma? né? Você é a favor ou contra o impeachment dela? 60 e tantos por cento diziam que era a favor... e quando perguntavam... por que, que você acha que ela... de fato tinha que ter sido removida do cargo... os apoiadores do impeachment... na sua maioria... diziam que ela tinha sido afastada... e tinha que ter sido removida... ou porque ela era corrupta... estava envolvida em corrupção ou porque ela tinha usado os poderes do cargo para impedir investigações de corrupção, que é tudo que a gente sabe que ela não fez. Talvez se tivesse feito, o Eduardo Cunha e o Temer e o Jucá não teriam trabalhado pela queda dela. Então, mesmo no caso da Dilma, no imaginário popular, que ajudou a dar embalo ao apoio pelo impeachment, a corrupção estava presente. Então, essa esse componente do Bolsonaro agora talvez seja uma uma mudança de horizonte, mas tudo isso depende do que vai ser apurado na CPI, né? E depende também o que seja apurado tem a força o suficiente para romper essa barreira que ele construiu de maneira muito eficaz na Câmara com meia dúzia de partidos que garantem ali 200 votos para ele em troca dele ter praticamente entregue a chave do cofre do governo na mão do centrão. Uhum.
0: Rafael falando em CPI para finalizar no epílogo que você escreveu em, em abril, né? Você diz que, abre aspas, para quem, como é o meu caso, enxerga razões jurídicas de sobra para o impeachment de Jair Bolsonaro e acredita que seu afastamento é o melhor para o Brasil, o cenário presente é desalentador. Diante das, das últimas denúncias aí que a gente tem acompanhado na CPI, você
2: acha que esse cenário mudou? Olha, posso dizer assim, desde abril para hoje eu tenho mais razões para estar otimista e o Bolsonaro tem mais razões para estar preocupado. Mas é muito importante que a gente tenha clareza de que é, a energia que é preciso para fazer com que o impeachment contra o Bolsonaro prospere é muito grande e ainda é preciso muito trabalho, não só político, como um trabalho popular, para que isso seja viável. Porque o que precisa acontecer é, algum fato concreto do mundo tem que mostrar para essa meia dúzia de partidos que sustenta o Bolsonaro, que o custo político que eles podem ter de continuar mantendo essa é, blindagem que garante a impunidade dele, porque é o Bolsonaro não teve sequer uma denúncia apreciada, encaminhada à comissão de impeachment, né? não teve uma sequer mandada ao arquivo para que um deputado, uma deputada pudesse recorrer contra essa denúncia e forçar uma, uma votação no plenário. Então, assim, é uma arquitetura da impunidade fantástica que envolve a Procuradoria-Geral da República em que o custo, pelo menos para as pessoas que dependem de voto, delas ignorarem esses fatos grandiosos que se impõem a eles, se torna muito grande. E aí tem duas maneiras disso acontecer. Ou é, um grandíssimo escândalo de corrupção que envolva ou o próprio presidente da República ou líderes, né, gente importante dessa base, desses partidos, que força o presidente, por exemplo, a sair em defesa deles, e aí pode ser que ele não queira sair em defesa deles, e isso um, um curto circuito dentro dessa barreira da impunidade que ele construiu para si na Câmara, ou então a popularidade dele despencar demais e as manifestações de rua que agora estão voltando a acontecer, com o avanço da vacinação, e acho que né, o, o aumento do desespero e do desalento das pessoas, ou que elas fiquem muito, muito grandes a ponto de não poderem ser mais ignoradas. né? Tem, tem um certo grau de descontentamento popular e de eclosão de manifestação que é, de fato, capaz de fazer com que as pessoas que estão ali dentro do Congresso virem e falem bom, gente, a partir daqui já começa a ficar custoso para gente sair na foto de campanha no ano que vem ao lado do presidente que vai ser visto, aparentemente, né? vai depender de como evoluam as investigações, como o cara que protegeu o ladrão de vacina no meio de uma pandemia.
0: Uhum.
2: Esse cálculo de horizonte político dessas lideranças também é muito importante.
0: Perfeito, Rafael. Obrigado demais, cara. Valeu.
1: Então, a gente, queria agradecer ao Rafael pela participação no episódio, foi muito massa. É isso, Luiz, você tem algum recado?
0: É só passar o nosso e-mail para sugestões e críticas, guilhotina.org.br. Gente, muito obrigado. Foi um grande prazer, viu?
1: Prazer foi nosso, Rafael.
0: Até semana que vem.
1: Valeu.